0: Klockan vidare mot årsskifte. Idag har vi den första september och om fyra månader så läggs samkommunen Korkulla ner. I drygt 60 år har Korkulla haft huvudansvaret för att ge stöd och vård till personer med intellektuell funktionsnedsättning på svenska i Finland. Men vad som på riktigt ska hända efter årsskiftet, verkar bli bara Mer och mer oklart verkar det som den här riktigt vardagliga verksamheten som boenden och dagcenter och arbetscentraler, de ska fortsätta som förut då i vårdområdenas regi, så de som idag bor i ett kårkulla boende- ska inte behöva oroa sig särskilt mycket. Men det som verkar bli allt snårigare och mer oklart- är vad som ska hända med experterna. Alltså psykologerna, läkarna, talterapeuterna, ergoterapeuterna- socialarbetarna, habiliteringshandledarna och så vidare. och så vidare. En familj med ett autistiskt barn till exempel. Vart ska den vända sig efter årsskiftet? En arbetsgrupp som heter Kepa Osima som jobbar med att planera vården för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland har nämligen nyligen föreslagit att både den finsk- och svensk svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande den ska skötas av Helsingfors universitetssjukhus, HUS i fortsättningen. Och det här, det har fått Svenska Folkpartiet att resa ragg, minst sagt. Och samtidigt är reaktionerna bland de berörda familjer och klienter i Nyland. De är kanske inte lika upprörda. Man ser också fördelar, har jag förstått. Vad som blir bäst för dem som direkt berörs, de här personerna med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer, det ska vi debattera här i dagens slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och med mig idag har jag Lisbeth Hemgård. Välkommen. Tack så mycket. Du är verksamhetsledare för intresseorganisationen FDUV och ni är intressebevakare för personer med olika funktionsnedsättningar och deras familjer, eller hur? Jo, alldeles korrekt. Du finns i Helsingfors. Sen har vi riksdagsledamot Veronica Renkivi från Svenska Folkpartiet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har varit med här i slaget efter tolv tidigare i våras, då vi också diskuterade Kårkulla och vad som ska hända efter årsskift. Och du hör nu till dem som, är, som verkar vara ganska jätteupprörda över den senaste tidens utveckling om jag nu har tolkat det här redan.
1: Precis, och den här Kårkulla- Frågan, så det så tycks nu bli en riktig följetång. Men, men det här, jag är både orolig och besviken för det, det som nu planeras. Och här i Åbo-studion så har jag Siv Sandberg
0: med mig. Välkommen. Tack så mycket. Du är universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning. Och du har följt med turerna kring social- och hälsovårdsreformen här i många härrans år redan. Och det som vi ska fundera på idag så berör ju förstås den här reformen i, i allra högsta grad- Men det där, om vi börjar med dig Veronica Renkivi, alltså nu föreslår en arbetsgrupp i Nyland som då heter Kepa Osima. De funderar alltså på vårdkedjor och hur vården ska arrangeras för personer med intellektuell funktionsnedsättning i fortsättningen. De föreslår att hus ska ta över den krävande specialomsorgen för alltså de här personerna också på svenska och det här har gjort er inom SFP alldeles jättearga och nu vill jag veta att, att varför är ni så upprörda över det här förslaget?
1: No, som jag sa så är jag både orolig och besviken men, men nu kan man säga också att, att vi är upprörda. Jag måste berätta lite bakgrund här att, att vi talar nu om en service och, och vård för minoritetens minoritet och det betyder alltså att de svenskspråkiga personerna som har någon form av intellektuell funktionsnedsättning är få och antalet också experter inom området är, är ganska litet. Och därför behövs det här samarbete. Därför grundades ju i, i tiden för att, att man skulle kunna samarbeta kring det här och koncentrera den här expertisen till, till, till en pool så att säga. Och alla svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner hör till, till Korkulla för tillfälle och det här och kan utnyttja den här expertisen som där ges– enligt, enligt behov enligt klienternas behov. Nu när det går inte mera efter årsskiftet finns eftersom kommuner och kommuner inte mera har, har ansvar för vården och, och socialvården. Så ville vi och vi har extra mån om SP i i det, här, i det här hela beredningen av, av vårdreformen att, att servicen på svenska inte får försämras tvärtom den ska bli bättre. Och i, och i fråga om Kårkulla och, och den här servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning så ville vi garantera och trygga det att det här mångprofessionella teamet som nu har funnits inom Kårkulla, fast de nu de här personerna flyttas över till, till välfärdsområdena, att de kan fortsätta det här samarbete för att det finns olika behov för de här klienterna och, och samma Sakkunskap finns inte. Det är helt omöjligt att välfärdsområdena själva skulle kunna stå för hela den här sakkunskapen. Så därför så, så fick vi en paragraf då i lagen om att, att de ska fortsätta det här samarbetet. Någon Korkula finns det inte mera. Men egentligen Finland fick Finland ansvaret för att koordinera de här avtalen för att det ska kunna fungera i framtiden. Och nu plötsligt då, så börjar man i Nyland, det är förstås på tjänstemannanivå, Beredda bereda något helt annat som är helt lagstridigt- som inte alls motsvarar det som, som vi fick igenom. Det var obligatoriska avtal som skulle göras. Det var inte så att, att om man vill. Och samtidigt om man då skulle överföra den här medicinska expertisen under husen- så då splittrar man de här många professionella teamen- för där är ju också annat än medicinsk expertis. Så att, att vi ser det nog- som dels ganska omöjligt. Jag tror att det krävs en, en lagändring för att det ska kunna gå på det här sättet i, i huslagen. det så behövs det förstås beslut i de nyländska välfärdsområdena att man vill ha det på det här sättet. Det, det förstår jag bra att man har för, äh, försökt samarbeta på finst håll så här men eftersom vi har lagparagrafer som talar för det svenska så, så är det ända rätt att, att då bereda servicen utifrån
0: lagen. Mm. Jag SFP har hållit ganska mycket låda kring det här. Ni har skickat ut många pressmeddelanden och krävt att man ska ta upp frågan i välfärdsområdena innan beredningarna har gå för långt och ni har lämnat in spörsmål till riksdagen där ni kräver att välfärdsområdena bör följa lagen och så vidare. Så hur hu- allvarligt ser på
1: det här? No, alltså, vi ser det ju no, jätteallvarligt. Jag är liksom så jätteförvånad över att man har liksom kunnat berätta så här långt utan att vi politiker i, i de nyvalda välfärdsområdena egentligen har fått nå någon vetskap om det, att nu först när det, liksom, det finns på bordet så att säga och färdigt att, att besluta om, så är det första gången jag till exempel hör om det. Är det är klart att jag har hört om de här ryktena här under, under sommaren och i våras så uppvaktade vi eh, det här minister Akilindén om saken och, och han förstod bra vår oro. Men ändå så tycks det gå framåt och också tycks det beredas en, en lagändring i i det här sociala och hälsovårdsministeriet. Så att man, man känner sig liksom lite otanlös här nu att, att hur ska vi gå vidare när allt vad vi försöker och, och också vill att, att vi ska ha det så som vi har fått det i lagen att det inte ska gå igenom.
0: Mm. Men Lisbeth Hemgård från FDUV-intresseorganisationen för just personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar. Vad, vad tänker du? Om det här förslaget att nu då hus ska börja köta specialomsorg på svenska i Nya
2: För det första vill jag säga att det här är ingen enkel fråga och jag måste säga att från förbundets sida så är vi nog väldigt oroade också på samma sätt som Veronica säger att att hur ska vi kunna erbjuda svenskspråkiga tjänster i framtiden. Men här här, här sker ganska många saker samtidigt när det gäller just den här målgruppen att det oroar ju oss. Verkligen, när vi tänker på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har en vårdreform på gång. Vi vi kommer att förnya lagstiftningen för den här gruppen. den, Den är ovanligt krånglig, den här processen, vad gäller lagstiftningen. Också vårdreformen kan jag säga. Allt grundar ju sig... I att vi, eh, Finland ratificerar FN-konventionen för personer med, eh, personers rättigheter med funktionsnedsättning 2016. Och det innebär att, att, att vi måste ändra den lagstiftning vi har idag. Och det betyder till exempel att, att man utgår inte från diagnos utan man utgår från behov. Och, och det, det, det är därför som man nu börjar se över hela den här paletten och, och jag, jag har deltagit delvis i de här Kepa Osimas projekt det har ju också Korkullas personal ganska, ganska många och vi har fått tilldelas oss olika beskrivningar och jag måste säga att för finska sidan så har Kepa Osima jobbat väldigt bra de har jobbat väldigt tydligt och konkret med vårdstigar men här för den här svenska servicen så har det blivit ganska oklart fortfarande för FDUV, att vilka tjänster handlar det om? Vilka, vilka, alltså det, när man pratar om expertis så är det ganska svårt att, att veta att, att vilken expertis är det frågan om. Ja, vi tycker från FDUV så har jag förstått att någon, någon har kanske missförstått det. Vi tycker att, att språk och ja, tjänster knappast kan nådas på samma sätt som på finska. Vi, vi håller absolut med, med SFP i den, det, det avseende. Men vi, samtidigt ser vi ju att i, om vi tänker bevara de gamla strukturerna helt så som det är nu så kommer vi att sakna vissa tjänster på svenska och det gör vi också nu och det gäller just de här särskilt krävande tjänsterna. Och, och, och vi tänkte kanske som från förbundets sida att, att det här skulle kunna vara en bra, bra möjlighet nu att stärka just de tjänsterna. Särskilt i Nyland får vi hela tiden kontakter av familjer som inte kan tjänster på svenska- utan måste välja finska. Kan du berätta alltså, vilka tjänster saknas i? Det handlar om, om omfattande stöd. Det kan handla om autism- men det kan också handla om-, om fysisk, fysisk och, och kanske- speciellt psykiatri. Psykisk sjukdom. Det är ju så med sådana här tjänster- att-, att Säga. man borde stödja det i närsamhället. Man borde stödja om en person bor i ett gruppbostad till exempel och blir sjuk. Så måste man få det stödet där istället för att man... Det kan hända att man, man behöver till exempel få institutionsvård en period. Men man måste samtidigt få det där stödet där också i, 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 nära. nära och, och, och det där, där har det kanske varit en del brister. Mm. När det, om vi tänker på korkullas nuvarande service. Jag tror vi är alla eniga om det. Det har varit svårt. Och det kanske också. Det, det är inte så att jag är ute efter att kritisera Korkulla utan det finns inte den expertisen på svenska. Det här är ju det här stora problemet vi börjar ha. att, att det där, Vi har en del experter på svenska och vi har en del experter till exempel i, i Bargas- på kurenheten, de de har en en sån här expertteam där men vi har inte räckligt med stöd och experter i det nära området som de här personerna bor och då tycker jag att att vi på något sätt ska kunna samarbeta med det finska för att få det och det, det menar det betyder ju kanske inte att Husk ta över allt, all service. Utan här finns ganska många andra möjligheter. Och det här borde man utreda. Jag tror för tillfället om jag får säga att både välfärdsområdena och egentliga Finland. Många är nu ganska förvirrade att vilka tjänster är det exakt som vi behöver, eh, vi behöver stärkas med. Vilka tjänster kan det nuvarande korkulade som blir då egentliga Finland ta ansvar för. Och det här borde nog förtydligas. Och det här, den processen har varit lite långsam, mm. måste jag säga.
0: Ja, egentligen har väl fått eller välfärdsområdet här, har fått kritik för att för att det går väldigt långsamt. Om jag nu försöker förtydliga så, så det du, vad jag förstått, har det saknats i, i, i Nylandet. Till exempel om man får en, en akut psykiatrisk eh, sjukdom eller ska behöva psykiatrisk vård. Så det har saknats och då den akuta hjälp man har kunnat få så har betytt att man har då helt fysiskt fått en plats eh, på Korkullabacken i Pargas.
2: Det är ett alternativ. Ett annat alternativ är att vända sig då till finska tjänster. Mm. Att, att det har varit, och det kanske också har varit så att om det är någon familj med ett barn så har man kanske inte velat skicka det här barnet då till Pargas för att det är så långt borta. Så då har man valt det finska. Sen hade det ju varit ett problem, och det säger jag, det här är också en resursfråga, att de som sen har blivit riktigt i behov av krisplats så kanske har fått det då i, i Pargas. Och krisvård behöver vi... Att kommer vi att behöva i framtiden också. Men alltså de har kanske fått det i Pargas. Och så så, så har de inte haft... Alltså så har de blivit tvungna att stanna där. För att det har inte funnits någon vård att få. Liksom om man skulle vara åtta veckor i Pargas. Och sen skulle man komma tillbaka till den miljö som man kom ifrån. Så finns det inte räckligt med stöd att få i den miljön. Och det har betytt sen att de här krisplatserna har minskat. Så vi har haft... Också en brist på krisplatser just nu. Så att familjer har fått vänta åtta veckor för att få krisvård. Och det kanske inte riktigt så det ska vara.
3: Mm. Så mm. Att,
2: jag tror att man måste se över den här hela servicen. Det är det som jag är ute efter. Och sen behöver, det här handlar ju inte om någon stor grupp. De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning får sin service via det som Korkulla erbjuder idag. Och är rätt nöjda. Mm.
0: Men det finns en liten grupp som har blivit utan nu då eller har upplevt att avstånden till Pargas är alldeles för långt från Nyland. Veronica, vad tänker du om det här helt kort nu? Skulle det kunna finnas något bra i det här också? Hus vill ta över, med Jag ser muskare.
1: det som så att om det är något tjänster som, som det här saknas som precis som Lisbeth här just nämnde så måste vi ju liksom få det med i det här samarbetet rekrytera vilket välfärdsområde som då liksom tar i på det och rekrytera också de här tjänsterna upphandla dem så att de kommer med i det här samarbetet för att äh, det är jätteviktigt att vården på svenska och finska är, är jämlik men det betyder inte att man har samma samma lösningar, vilket man nu försöker göra. Och, och det här det går inte på det sättet. Tyvärr är det så, och det har vi sett allt för många gånger. Att det svenska försvinner i, i, i det tvåspråkiga. Så att det här, om vi vill verkligen må, måna om att, att man kan erbjuda alltid den här vården på svenska för klienterna som annars också har svårt att kommunicera och, och språket är jätteviktigt för att de ska kunna förstå vad det är frågan om. Så, så måste vi ha en, en särlösning, en speciallösning, vilket vi nu har i lagen. Men det betyder ju inte att man inte ska kunna utveckla de här tjänsterna och, och, det här, och göra det liksom mer omfattande. För nu är det inte frågan hela om att, att något område kanske klarar sig med den expertisen man har, utan något annat område klarar sig inte utan den expertisen som det här då, området som klarar sig skulle kunna erbjuda. Det är därför det är så jätteviktigt att och går vi inför någon så här huslösning att, att vissa viss sakkunskap flyttar över dit så måste också hus omfattas av det här samarbetskravet. Så det här att, att vi faktiskt kan vara måna om att den här svenska, svenska servicen fungerar.
0: Mm, att de experter som finns inom hus också ska kunna serva mm, personer precis. i Åboland eller i Östra Nyland och så vidare. Ja. No, men Sandberg, det där. vad tänker du nu om det? Det här är liksom en konkret nu sak, det handlar om Psykiatrisk vård till exempel, som hus tänker att de kan köta bättre, och det finns vissa fördelar. Men, men alltså, en, hur viktig fråga är det här? Är
3: det lagstridigt som Veronika Renke vill säga? Jag skulle vilja backa ett steg och, och berätta, kanske på något sätt sätta in det i ett sammanhang. Att det här handlar ju om att man håller på att förverkliga en jättestor reform där det finns många motstridiga intressen. Vi har lagen som då ger Finlands välfärdsområde den här skyldigheten att samordna de här nuvarande rekordkula service. Sen har vi 21 välfärdsområden som var för sig har ett ansvar att hålla budget. Vi har tjänstemän som bereder. Vi har politiker som det här ska fatta beslut till på beredning. Och tjänstemännen här till exempel i Nyland försöker väl få, en, få till stånd en så pass strömlinjeformad modell för, för den egna verksamheten som möjligt. Och, och, det här, och då söker man ett Kanske en, ett alternativ som ingen tänkte på när man stiftade den här lagen. Och det här är ett ganska typiskt hur det går när, när det här, man ska genomföra reformer. Att, att det, här, att det, det blir lite av den trasiga telefonen, tänker jag från den här intentionen i riksdagen till det här förverkligandet ute i välfärdsområdena som, som tänker själva. Och det här, och, och när, när lagen är så pass diffust skriven att, att man ska sluta avtal, men det står inte exakt om vilka typer av avtal man, man det här ska sluta. Och det kan man inte från riksdagens håll liksom säga heller att, att gör precis på det här sättet. Så, så, det här, så uppstår det sådana situationer och den är ganska typisk för en, för en reform. Men problemet är ju att om den här trasiga tef- telefonen i slutändan skapar negativa konsekvenser för en ganska svag och, och, det här, och sårbar målgrupp så är det ju jätteproblematiskt. Jag ska också säga att en ganska typisk svensk problematik som jag tror att vi brottas med i nästan alla reformer när man tänker sig att man ska gå till lite större och mer omfattande verksamhetsområden. Att, att det är alltid den här avvägningen mellan det här svensk kritisk massa på kanske lite längre geografiskt avstånd eller tvåspråkig eller finsk service närmare där man bor. Och det här, det här är inte en enkel avvägning, precis som Lisbeth berättade hur det kan se ut ur, ut ur de enskilda familjernas och personernas synvinkel.
0: Mm. Att man måste välja antingen att få mm. närservice och då får man svälja att den kanske inte på svenska eller sen till pargas eventuellt,
3: så som det har varit uppbyggt nu. Mm. Precis, och det här och det, det är ett dilemma. Och jag förstår den här liksom problematiken ur, ur enskilda klienters synvinkel att det är inte är alldeles enkelt. Och, det här, och som sagt, och jag tänker väl också ur SFP-synvinkel och det här kanske svensk synvinkel att, att man är också väldigt rädd att, att splittra den svenska språk kritiska massa expertis som finns just nu för att det kan bli svårt att bygga upp den igen den dag man eventuellt ser att den skulle behövas. Och det är just här vi står och det här vägar i en situation där väldigt många bitar rör på sig och ingen riktigt har helhetsansvar eller helhetssynen. Och där också när man tänker på välfärdsområdena som organisationer så är ju funktionshinderservicen en ganska liten del av servicen Väldigt mycket kretsar kring specialistvård, primärvård, äldreomsorg som i de här stora sektorerna och den här väldigt specialiserade funktionshinderservicen är en ganska liten sektor inom de här stora välfärdsområdena.
1: Och dessutom på svenska. Det på svenska. Mm. Jag har helt rätt i sitt resonemang men det här, jag, jag ser ju det nog som så som också anhörigt till, till ett barn som, som behöver den här servicen så, så inte det ju så att man måste åka till, till Pargas varje gång man behöver den här mångprofessionella äh, genomgången. Utan nu är det ju liksom, just det är ju nära, nära hemma och i egna kommunen där det då också de korkade har varit med när man sitter över med, med, med kommunens egna socialarbetare och med, med daghemspersonal. Och, och så att det, är det här samarbetet, just att man får det här mångprofessionella teamet kan fortsätta och också nära, nära personen som behöver den. Att, att det är ju ändå ett ganska fåtal som, som då bor där i, i Pargas och, och tar in där. Jag
2: får kommentera det här. att, att det, där, det det handlar ju alltså, de, de, de familjer jag talar om så handlar ju om liksom, mycket mer omfattande stöd som, som, som då... Där finns ju i Spargas finns den där expert-enheten som man kallar som ger den här speciella, speciella, speciella situationer både krisvård och sånt. Att, att jag förstår Det finns ju alltså de här expert runt om i Svensk Finland som, som kor, kor, nuvarande går kunna upprätthålla och de mm. teamen är oerhört viktiga. De är oerhört Precis. viktiga för, för förebyggande arbete och för basvården. Att liksom att stödja vad heter det, de här gruppbostäderna och dagverksamheten och familjerna och ge stöd åt familjerna. Och jag förstår, jag förstår det är ett dilemma som Sif säger, att du förstår den här problematiken att, att, att om välfärdsområden tar över de här experteamen de finns ju runt om, alltså det finns i Helsingfors och, Borg och, och 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 det där i Raseborg nu till exempel om vi tar Nyland. Att om de blir i de här olika välfärdsområdena, hur ska man kunna upprätthålla alltså ett stöd? De blir ju en liten enhet i en stor finsk Miljö. Och att hur ska de kunna hävda sig och hur ska de kunna uh, ha de kollegor som de kan ha uh, uh, liksom bollplank och sånt här. Att jag förstår den här problematiken att, att man funderar på det här samtidigt som det finns det här problemet att, att, att vårdkedjan, det kommer ju i och med det här nya funktionshinderservicelaget att stärkas att När servicen, för, också för personer med funktionsnedsättning och serviceplanerna kommer att göras upp i välfärdsområden, socialarbetare. Mm. Och det här kommer, nu hade det ju gjorts i kommuner delvis, men här har Korkula också haft en stor roll att att det, där, det är den här frågan som är lite knepig. Mm. Jag har inte ett svar på det här. Men samtidigt, det, så, så, det, är, kluvet. Mm. det är kluvet.
0: Jag var i kontakt med, med en par som jobbar, jobbar inom de här experttimerna. De finns alltså i Jakobstad, Vasa, Närpes, Vargas- Ekenäs, Helsingfors och Borgo. Det var det som du var inne på, Lisbeth. Eh, om jag har förstått det rätt nu så jobbar de här teamerna väldigt mycket på gräsrotsnivå riktigt. Alltså, de kommer hem till familjerna, de besöker dagis och skola och arbetsplatser. Och, och att man satsar särskilt mycket på förebyggande stödjande arbete. Alltså, att man försöker förebygga eh, att inte problem uppstår som sen kräver tyngre vårdinsatser. Och, och den här personalen som jag pratade med så var ganska bekymrad över hur... För att det här arbetet kanske monteras ner om man nu centraliserar vården till hus som, som kanske är ganska inriktad på medicinsk vård. Precis, det är just det
1: här som, som vi är inom SFP är oroliga för, att, att det här jätteviktiga förebyggande och, och basarbete inte mera kan fortsätta.
2: Det får jag kommentera, det är ju tanken att just den typen av tjänster ska, åtminstone vissa välfärdsområden kommer att ta så som de uttryckade det, ta hem den, den typen av tjänster. Här är ju nu sen då den frågan, att vad är i de här experttimen? i alla de tjänster som finns där, är det expert, experter eller är det rådgivning? Att här, den här frågan är lite oklar.
3: Det där är ju en här administrativ fråga som, som ju det här man märker att i praktiken så jobbar ju folk inte så renordat att man är expert utan man sysslar, sysslar också med, med, med rådgivning. Men att eftersom man ju måste göra de här avtalen så finns det ju också skrivet i lagen att, att om inte välfärdsområdena kan komma överens så måste ju det här social- och hälsovårdsministeriet grepa in på något sätt och dra grä, liksom så alltså, och det är ju en situation kanske ingen önskar sig att, att det här ministeriet borde gripa in- och säga att, att det här är att hur det är. Utan det här tanken är förstås att man det här, hittar en bra arbetsfördelning- mellan det lokala och det mer specialiserade. Mm.
1: Ja. Och det var väl... jag, hoppas, jag hoppas åtminstone att vi liksom i Västra Nyland- väl, välfärdsområdet där jag själv sitter- att, att vi nu ska komma till, till någon lösning- och jag ska, jag ska nog träffa tjänstemännen också här ännu. Men att det är nog jätteviktigt- att alla förstår, för precis som, det här, som Siv sa- att den här trasiga telefonen som verkar nu, nu vara liksom den största boven. Att man inte riktigt har förstått andan heller i, i, i lagen- när man har börjat bereda,
0: men, men vad bereda är, den här
1: servicen.
0: Ja, vad är uppfattningen så där rent konkret? Alltså att, äh, att om en familj efter årsskiftet till exempel, börjar märka- att allt inte står rätt till med, med det egna barnet- och man misstänker till exempel autistiska drag- så, så vart kan man vända sig efter årsskiftet-
3: Tror ni? Man ska vända sig till sitt eget välfärdsområde och välfärdsområdet ska då sen köta byråkratin. Jag, jag tror inte man ska inte heller liksom belasta enskilda människor med det här, här behovet av att förstå byråkratins alla, alla det här utan, utan Där har ju välfärdsområdena och ens välfärdsområde det grundläggande ansvaret att sedan skicka folk vidare i systemet.
2: Mm. Tack, Tack precis så. så precis är det och, och det där och, och jag vill ändå då lyfta fram det, det har ju varit så mycket diskussion om att, att finns det tjänster i framtiden, kommer de här experteamen att finnas, de här experteamen kommer att finnas i någon form hoppas vi verkligen från FDUV och vi, vi vet ju inte vem som kommer att ha anordnade ansvar och hur det kommer att se ut. Helt. Men jag tror inte att man som enskild person med intellektuell funktionsnedsättning eller en familj ska behöva oroa sig för att, jag att få det kommer nog att finnas tjänster i nästa år ännu. Och, och, men vi får se hur framtiden ser ut och, och, och från förbundets sida så är vi ju verkligen att kämpa för att, att den här gruppen ska få det som de behöver.
1: Mm. Det här är jätteviktigt att föra fram att det, det som vi nu diskuterar ju faktiskt hela den här förvaltningen och organisationen och sånt att det är inte är något som ska påverka den enskilda klienten utan man ska kunna lita på att, att man får så bra vård som, som, som man behöver.
0: Men om jag har förstått det rätt så har ju de här i inom Korkula idag fungerat så att det sitter faktiskt ett gäng med olika kunskaper. Alltså att det är mångprofessionellt att komma man som klient dit så, så kan man få hjälp. Liksom, där finns många. Experter samlade nu finns det ju kanske en möjlighet att i det stora välfärdsområdet så flyttas psykologerna till psykologgruppen och socialarbetarna till, till den här gruppen för socialarbetare och handledare inom tredje grupp liksom, att, att man på det sättet splittrar när kunskapen inte längre finns samlad på svenska då är det här en risk? Och det
1: är ju det här som vi har velat motarbeta med det här lagparagrafen att man ska samarbeta att de som nu de experterna som nu har gett det här också service och vård utanför den egna kommunen så, att säga, så ska fortsätta med det här avtalen att, att göra det liksom inom det här mångprofessionella teamet. Sen är det en annan sak just att vara rådgivning och vara experti. Det har också förts fram att, att det är liksom egentligen samma sak och nu har man i lagtexten nog en text om att rådgivningen ska vara på välfärdsområdenas ansvar, bara experttjänsterna skulle man då göra avtal om men, men det här det är en flumig, flumig gräns och, och huvudsaken är att, att man samarbetar och, och man kan ju också göra det på frivillig basis, att allt behöver ju inte heller vara utgående från det som, som står i lagen mm. att, att man samarbetar över, över de här välfärdsområdesgränserna i, i sådana frågor som, som man inte helt enkelt klarar av själva, och det här är en sån
2: nu måste jag ju ännu tillägga här att, att vi pratar om, om Korkulas tjänster. Det finns nog de facto ganska mycket andra tjänster i Svensk-Finland som betjänar den här gruppen också. Och det är viktigt att också de tjänster ska lyftas upp som alltså finns och fungerar på svenska just den nivå som rådgivning och, och, och kanske en del också som här expert men riktigt det där särskilt krävande stöd som jag pratade om här i början det finns inte på svenska Så det, det, där finns det uppenbara brister och jag måste säga att även jag har tänkt jag, eller vi har funderat mycket på förbundet om man skulle stärka det liksom till exempel i egentliga Finland med det finns en KTO alltså en finsk organisation som har ganska stark Expertis när det gäller medicinska expertis till exempel, som, som det finns väldigt få i Finland. Och, och det där, att, att på vilket sätt skulle man kunna stärka liksom, eh, egentligen Finland då, med de tjänsterna, för att det behöver nog göras. Det, det är ett upp, och det är ett problem att vi inte har svenskspråkig mm. Mm. expertis på den nivån.
3: Det är väl så där organisatoriskt på det sättet att eftersom antalet personer i Svensk Finland är färre så blir ju också de här mångprofessionella temen kanske lite mer tvärsektoriella än de blir på finst håll. Bara för att det finns färre personer och då tappar man kanske som Lisbeth säger, en, en viss typ av specialisering för att man inte helt enkelt har underlag för
1: den saken.
2: Ja, det är just mm. det som har gått och det, det, är liksom, det är ett bekymmer som
1: vi har i Svensk Finland. Mm. Och jag håller med om det, att, att, att visst finns det ju mervärde i det också att kunna utnyttja den expertis som finns på, på finst håll men att, att det ska liksom vara dött till och inte liksom bort från det, det svenska och tyvärr är det ofta så att, att, det, som jag sa, att det svenska försvinner om det är en tvåspråkig organisation, att då måste man vara extra mån om, om all rekrytering och sånt, att det säkert fungerar.
0: No, nu, vi har varit inne på det här med att hur, hur knepigt det är att liksom få en så här specifik service att fungera ännu till på svenska. Här. Och det där, och SFP försökte ju nu då skriva in det här i lagen att hur man skulle ordna det här. Men hur lyckat var det här nu sist och slutligen Siv Sandberg? Lagen tolkas uppenbarligen på helt olika sätt
3: på olika håll. Man ska komma ihåg att när man skriver lagar så kan man inte instruera enskilda fall så att det här, att, att göra precis på det här sättet. Det är väldigt sällan man kan göra på det sättet eftersom man har de här självstyrande välfärdsområdena som måste ha sina egna beslutsgångar. Så att jag tror att det var nog jättebra att man fick in de här paragraferna för att ge åtminstone någon grund att, att diskutera utifrån för att skulle de inte ha funnits så skulle det här det kanske ha blivit helt och hållet bortglömt. Men att som sagt, det är många personer som är inblandade. Det är en lång beslutskedja. Och, här, och sen är varje välfärdsområde sen i många avseenden sig själv närmast. De ska balansera sin egen budget. De ska få sin egen organisation att, att fungera på ett bra sätt. Vi vet ju inte egentligen hur det här kommer att fungera efter årsskiftet. För att, att vi är ännu inne i beredningsfasen. Det har visat sig alltid vid alla reformer att, att, det här, att, att man får titta hur det fungerar- och, fungerar det dåligt får man göra om och det här antingen får man då ändra sig på, på regional nivå eller sen då måste man gå och ändra lagstiftningen och som sagt har ju Social- och det här ett särskilt ansvar vad gäller de här samarbetsavtalen till exempel att att det här att man ser till att, att de fungerar som man har tänkt så att det finns lite utvägar här men att det här, vi vet först efter årsskiftet att, att vad, som, vad, vad som är kanske liksom tillräckligt eller otillräckligt det här skrivet i lagen och det här och innan dess så lever nog ganska många i en ovisshet och det är ju synd. Men, att, men att, viktigt att, att påpeka som sagt att, att rättigheten till service finns hos människorna. Mm. Och skyldigheten att ge service finns hos välfärdsområdena. Och, det här, och därifrån måste man ta det vidare och hitta de organisatoriska lösningar som fungerar.
0: Mm. Men, men, men kan det vara, alltså nu är det ju dessutom ett problem här att välfärdsområdena är så helt olika fas. Som vi har sagt egentligen att Finland är väl liksom på jumboplats här nu då på något vis i sina förberedelser. Här och sin har kommit väldigt... Ja, sen i Botni och Botten är äh, klappad och klar sedan sen länge. Men, men, det där, äh, men att, att är det liksom de här svenska frågorna som ska kräva det här samarbetet? Att är det de som hamnar i kläm här nu då när man är i så olika nu
3: no, Det är just de här som ska samordnas väl, mellan ganska många välfärdsområden. Och det, här, och, och det är på det sättet synd att man har kommit, eller egentligen finland som har ansvar för det här då kanske inte ger ett så gott intryck av sig själv som koordinator och därför så kör kanske andra välfärdsområden förbi. Och det, 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 här, det är som sagt beklagligt.
1: Mm. Mm.
0: Hur svårt är det att beakta såna så kallade svenska särförhållanden liksom i, i sådana här förvaltningsreformer? Det här är ju en jättereform.
3: Det är alltid svårt är... Och, och ju stör, stör, större det här reform det handlar om, så desto det här, fler frågor är det, är det som kan, kan komma och klämma. Jag tror att Veronica har mer praktiska erfarenheter av den saken som kanske kan svara på sa, frågan.
1: Mm. Ja, Veronica. Ja, och, och, ja, man, gör ju liksom, man har ju försökt göra sitt bästa genom att få en text in i lagen så att man ska, och den här andan, andemeningen kommer, kommer fram där och nu har vi ju ganska också starka skrivningar där om, om, om vad man ska avtala om, men det, det stämmer att, att sen när det kommer till, till förverkligande så, så, så kan man ändå liksom dra lite rättare linje alldeles tydligt här och, och det är jätteviktigt att vi nu följer med här att hur det kommer att fungera oberoende hur, hur det nu går framåt så jag tror nog faktiskt att det behövs en, en lagändring för att husen ska kunna ta över det här så att det, det måste vi först vänta på i så fall hur det går med den mm. men, men det här, om det inte blir någon ändring och man då följa lagtexten enligt så som man själv ser det i de olika välfärdsområdena så måste vi följa med hur det faktiskt fungerar för det viktigaste är ju nu att det kommer att fungera för, de, för dem som behöver den här servicen.
2: Ja. Den, jag ska, ja Lisbeth, får jag kommentera här? Det som jag tänker på som är liksom specifikt just för funktionshinderområdet just nu, att jag kan ju säga att, att att samtidigt som det är de här stora förändringarna i Finland så, 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 så hade ju kanske nog, om man tänker på personer med funktionsnedsättning överlag, att nu har man väntat på en förändring. Att det är också samtidigt, om vi säger så, ett paradigmskifte. Hur, hur man ser på personer med, med, med funktionsnedsättning överlag och att de är självständiga människor. Och, och, och det, här, det, här, det här lite krockar med, med, med de här gamla strukturerna som, som, som vad heter det, vi har haft när det gäller Korkula Samkommun. Man borde ju stärka liksom det här, den här bastjänsterna så att, 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 att det inte skulle behövas så mycket specialservice. Och det är där som kanske funktionsorganisationen reagerar lite nu, nu i, i den här frågan också. Samtidigt som vi ju ser att, att, att det här svenska språket är också lika viktigt. Så att, att, att för oss hade det varit en ganska knepig situation. Samtidigt svenska språket. Samtidigt så förväntar vi oss ett nytt sätt att jobba med personer. Också med intellektuell funktionsnedsättning. Att, att det, det, det är synen på,
1: på den här personen som har den funktionen. Vad servicen skulle jag best bäst förstärkts ifall de här experterna som nu har jobbat. Jobba inom och Korgulla och, och nu flyttas över till välfärden och skulle ha blivit då i Nyland också i välfärden. och flyttas under husen utan då skulle man just kunna hålla fast vid de här timerna och sånt om de skulle ha blivit kvar där. Men nu verkar det ju som om inte som man inte vill ha det utan slussas till husen där de sen
2: no, det, det är lite ihop. olika där har jag för Mm. Signalerna nu, vad jag hörde senast. Att nu är välfärdsområden kanske ändå intresserade, men som sagt, allting är, väldigt, det är under diskussion fortfarande.
0: Och det, det är också min, min uppfattning när jag har pratat med, med de här, en del experter då som jobbar då på verkstadsgolvet som säger att det är otroligt oklart för dem vad som ska hända, och att fast man har fått till och med besked om. Eh, olika sorters möten under hösten och att välkommen till min, den nya arbetsgivaren så surrar det samtidigt rykten om att allting kanske kastas omkullkastas ännu här innan dess. Så att det här är den uppfattning man har eh, att det är väldigt oklart och Otto Ilmonen från Korkulla har ju också konstaterat att han ser tecken på att folk söker sig eh, om efter andra jobb. Någon massflykter är ju inte frågan om men att en del har sökt sig också vidare så så ja, hemskt mycket tid kanske det inte finns för att reparera det här sen fall folk söker sig
2: till andra arbetsplatser eventuellt. Den stora utmaningen i framtiden kommer nog att vara få personal. Personal som, oberoende hur den struktur vi har i framtiden så kommer vi att ha stora svårigheter att få personal,
1: specialkunnande. Och det borde vi satsa mycket mer på i svensk film. Mm. Och därför är den här osäkerheten inte alls välkommen utan man borde... Om alla skulle veta att vi följer liksom lagen och sen utvecklar servicen utgående från det så, så skulle det vara mycket, klar, mycket klarare den här situationen. Det är ju mm.
3: 220 per 220 000 personer som byter jobb i vårdreformen så att det, det är väldigt mycket mm. som, som rör på sig just nu men att man borde ta möjligheten att utveckla tjänster och inte, inte liksom få intryck av att det blir sämre. Mm.
0: Här måste vi dra sträck i alla fall för den här kortkulla diskussionen. Tusen tack till som var med. Lisbeth Hemgård från FDUV och Veronica Renkevi från SFP och Sir Sandberg från Åbo Akademi och jag heter Maria Nylund.